0: En podcast fra NRK. Morten Wohl er en internasjonalt anerkjent og prisbelønt fotograf. I mer enn 30 år dokumenterte han krig og katastrofer over hele verden. Fra jordskjelv i Armenien i 1988 til krigen i Irak på begynnelsen av 2000-tallet. Nå er fokuset og linsa rettet mot naturkreftene hjemme i Norge. Blant annet en serie av hallingskarve. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Morten Våhl, velkommen hit til Drivkraft Tusen takk, veldig hyggelig å få komme hit. Veldig hyggelig å ha deg her Hvordan har du det?
1: Ikke så verst Det er snø på fjellet og det er veldig fint å være i Norge
0: på vinteren nå, så skrivs med det så jag måste säga si att det är stort sett så är det ju så varst. Jag hade egentligen tänkt att bygga den här praten här med att prata om hallingskarve och och fokus riktat mot det men så eh uh, siden vi buckat dig till detta programmet så, så har det ju skett et ett och annat i Ukraina. Vad vad gör det med en man som van altså er vant van till eller har brukt att halt ly på uppsöke såna konflikter? Alde litrat selv om det er noen år siden var eh,
1: eh, en av de faste som alltid var på disse stringene, men mesteparten av, av mitt voksne liv, så har jo jeg vært på plass på sånne steder i god tid før det
0: smelter. Ja, fordi man vet at det kommer til å skje noe.
1: Ja, vi har jo de store nyhetsbyråene rykker jo inn i god tid i forkanten, og så bygger vi opp etter hvert, slik at vi er sikre på at vi er på plass, mm. og ikke risikerer å bli stående utenfor, fordi det oppstår en situation som gjør at logistikken blir vanskelig så det å sitte eh, på avstand og se på ja, de av kollegene som er litt yngre kanskje som er der, se hva de gjør, følge med på bildene, sitte og chatte litt med dem og andre, og så oss veteraner imellom da. Ja, for de gjør det. Ja, vi, vi, eh, vi klarer jo ikke å la være å... å skal vi si det, gamle sirkussester da vi, vi uh, prater lite og om uh, det som skjer nå, uh, spoler sånn uh, elegant forbi nyhetsdekningen og går litt inn i mer sånn underliggende ting som man uh, bør kunne hvis man skal jobbe med konfliktsjournalistikk. Hva er det? Det er uh, mye historie. Mye, det er litt sånn uvant for oss her i Norge, fordi vi har ikke så mye av det. Hvis du spør en nordmann om vad som skjedde här for 500 år siden, så er det ganske tynt det du får ut av det. Mens er vi i et område, Ukraina, Russland, hele den slaviske verden og så videre, hvor folk med den største selvfellige snakker om ting som skjedde på 12, 13, 1400-tallet.
0: Fordi det er en del av historien, og det skjedde store, dramatiske ting. Mm. Og det blir brukt som en del, i det, en del av krigsretorikken nå også, eller retorikken for å ja. legge det mer? Det som virker helt
1: uforståelig med det russerne og Putin gjør nå, mm. altså det, det er ingenting å tjene på det, annet enn litt som kanske ikke er så mye å samle på, sånn utenfra sett i hvert fall, er rasjonelt forhåpentlig, fordi de det er emosjonelt drevet av den generasjonen menn som han tilhører. Mm. Disse som ikke har medaljer for 2. verdenskrig, eh, noen av dem slåss i Afghanistan, men det var ikke akkurat noe, er noe sånn, de tappte og ble sparket på hodet av, eh, av Afghanistan etter 10 år med forferdeligheter. Mm. Så er det litt sånn bygget opp i en storhet, og så er det denne, merkelige dødskulten som noen av disse lederne omgir seg med, hvor det å være et tappert offer, det å i dette tilfellet ha resten av verden som fiender, det er noe man er stolt av. Og det er veldig vanskelig for oss å forstå, som har en liten og fredelig sånn, grunnkultur, mm. men dette er jo det samme som jeg i sin tid møtte hos de bosniske serberne, og serberne for eksempel, hvor man snakket ikke, altså De snakket ikke om at de slåss mot en del av den bosniske eller den jugoslaviske befolkningen. De snakket om at de slåss mot tyrkerne som forsøkte å utslette det serbiske folk. Og den typen retorik hører vi jo nå i Russland og Ukraina også, hvor det er en slags sånn, ja Putin sitter og snakker om folkmord og nazister og det er relativt enkelt fact-checking som skal til for å finne ut at det stemmer ikke.
0: Hvorfor er det, du sier at det spoler litt forbi den daglige nyhetsstekningen, og heller snakker om, snakker om historie, og hvorfor, hvorfor er det vesentlig i arbeidet som krigsfotograf?
1: Er det er jo som all journalistik, journalistikk. Det blir ikke bra hvis ikke du vet hva du snakker om. Mm. Og det er vel kanskje det viktigste her, at du tenker deg den måten vi jobber på, på det nivået hvor man har ansvaret for de bildene som går ut til mange tusen mottakere i form av altså media outlets, da, aviser, webseiter, TV og så videre, mm. hver dag, så er det at du kan ikke bomme, du kan ikke lyve, enten du si, gjør det med vilje eller ikke, og da må du vite hva du om. Det du sier skal være representativt, og da kan du ikke ta en ytterlighet, en skarp vinkling mm. det er ikke noe, altså nyhetsbyrået driver ikke med skarpe vinklinger, en skarp vinkling som man skryter på sig i tabloidavisene, det er i realiteten å flytte sig så langt unna det representative og ut mot en ytterlighet som man kan gjøre uten å bli beskyldt for direkte
0: løgn mm. og det er det motsatte da. Den arbeidsmoralen der, eller den pressetikken der er den selvpålagt? så altså, er det noe som er i boene? Det er en tradisjon,
1: det er en forventning fra kundene. Det er en forventning fra... Du sender ut eh, bilder, nyheter, TV, radio, alt sammen, til mange, mange tusen outlets, og de forventer at de skal kunne sette det på tryck uten å dobbelt og trippelt det, for det skal allerede være gjort. Mm. Så det betyr ikke at ikke man ikke bommer av og til. Eh, jeg har altså bommet, men... Det har ikke vært fordi jeg ikke har giddet å sjekke noe, det har ikke vært fordi jeg har tänkt at denne her er så kul at hvis jeg sjekker den en gang til, så blir den kanskje mindre kul. Det, er ty det typiske liksom, er at du kommer til en flyktningleir. Mm. Uh, Tabloidene løper rett til barneavdelingen uh, på uh, lasarettet, hvor det ligger ti tynne barn mm. med forskjellige forferdelige sykdommer. Men så er det en flyktningleier med kanske 100 000 mennesker. Så det blir som å dra til sykehus i en by på 100 000 mennesker. Da. Du vil alltid finne någon tynne barn, mm. eller noen eldre damer som ser ynklig ut. Det er ikke vanskelig, men spørsmålet er jo, er det representativt? Mm. Så fristelsen er jo alltid der til å heise ting ved å...
0: For det er lettere å få på trykk, rett og eh,
1: En kort stund, ja. så er det det. Men hvis du mister troverdighet så er det ikke det. Og da, det er jo det vi har fortsatt, er jo troverdigheten vår som buddringere. Det, alle er klare for at alt kan gjøres med det digitale, at alle kan sitte, sånn som vi har nå da, mm. og lyve for mange mennesker, mm. uten nødvendigvis å bli oppdaget med en gang, eller at det er for sent å rette den skaden man kan gjøre med å formidle usannheter. Så det er bare din egen troverdighet å gå på. Det gjelder deg også, her du sitter. Hvis man begynner å tvile på bakgrunnen, du legger, altså det du legger til grunn når du stiller spørsmålene dine, så vil etter hvert jeg som skal svare på dem bli väldigt tilbakeholden, og de som hører på deg vil begynne lure på vad din motivasjon er for å vinkle spørsmålene utenfor det som er noenlunde riktig da, hvis man tenker på at det handler om å sikre narrativet, pleier vi å snakke om, ikke sant? Ja. Sikre et narrativ som er sånn presist som mulig, og som inneholder så få, altså, det blir, noe, det blir ikke objektivitet av det, det blir ikke nøytralitet av det, fordi du kan aldri skrive og fotografere nøytralt når mennesket blir utsatt for forferdelige ting. Det er alltid en emotionell et emosjonelt element i det mm. jeg blir også forbannet når folk forsøker å ta liv av meg eh, og det kommer til syne i det jeg eh, produserer av, av materialet mm. men det kan ikke finne på ting for at det skal eh,
0: få det til å virke mer dramatisk da. Men det er vel ofte sånn at offerne er de som blir eh, fotografert Ja, det er jo du kan si
1: sånn, Kort oppsummert da, hvordan er det å være krigsfotograf? Det består stort sett i å treffe ganske vanlige mennesker på den absolutt verste dagen i livet deres. Så skal du henvende deg til dem, forsøke å ikke gjøre dagen deres enda verre, men samtidig få noe ut av dem, helst få fotografert dem på en måte som gjør at deres historie blir relevant i forhold til det store bildet. Det så lett. Nei, det er vanskelig. Det er, uh, uh, det er heldigvis så sånn at, heldigvis, det er, uh, det er uh, etter vart så lærer man at det er slik at er mer enn nok av de menneskene. Hvis noen ikke vil, hvis noen snur seg litt bort, eller løfter en hånd, eller bare, man får følelsen av at akkurat denne begravelsen av akkurat disse barn. Vill jeg ikke fotografere. Med mindre det er helt knusende nødvendig, så vil det alltid være noen nye barn som blir drøpt i en krig. Du behøver ikke å gjøre akkurat den akkurat der.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er fotograf Morten Wohl her hos meg i Drivkraft på NRK P2, som, som har over 30 års erfaring fra å dokumentere krig og katastrofer over hele verden. I den sjette gruppa, når du da snakker med tidligere kolleger uh, som har varit med ute, er, er det også et sånt, kribler det litt? Er det et, er det et savn i den, i den samtalen også? Ja, ikke bare litt. Alle som
1: har jobbet med noe på høyt nivå da, kan du se. Si. Dette er um, litt sånn, man kan litt sånn lettvint sammenligne dette her med toppidrett, det som vi håller på med. Når du jobber liksom for de aller største nyhetsbyråene eller avisene, eh, på de aller største storyene, så er du liksom en av de viktigste. Du får lov til å ikke bare spille på det beste laget, men mot de viktigste motstanderne i de viktigste kampene. Så
0: AP spiller mot Reuters, for eksempel? Ja, og, ja. nettopp. Og
1: arenaen de, er... Altså, den viktigste storyen, du dekker eh, krigen i Somalia eller i Bosnia eller hva det måtte være, mm. eh, så er det som å spille Champions League-finalen. Det er det som er den viktigste storyen akkurat da, eh, og da må du gjøre det bra. Mm. Hvis du får lov til på med det i noen år, så er du kjempeheldig sånn som jeg har vært. Jeg har hatt utrolig flaks, som ikke har blitt kibbet ut av uh, mye bedre fotografer mig meg mange ganger. <laughs> uh, og så er det vel en slags sånn at du er villig til å offre ganske mye for å
0: på med det. Mm. Fordi når du, når du, unnskyld at jeg avbryter deg, når du sier at du er heldig å ha flaks som får lov til å reise rundt og dekke elendighet, så blir jo jeg litt, uh, jeg ser jo ikke på det som flaks.
1: Nei, det er ikke flaks. Eh, si, det, er, det, det er et lang, eh, langt sett med årsaker til At man ender opp med å jobbe med de temaene mm. Men det er flaks at man, når man først er der Og begynner å gjøre det mm. Ikke blir en døgnflue At man ikke havner på benken Etter den første kampen For så ikke å være med i stallen Og så forsvinne all... Fordi konkurransen er så extrem ja. i dette her Vi er jo nesten alle en freelancere og det har i hvert fall ingen jobbsikkerhet i, i dette her da. Så du kan se si at hvis jeg nå ser tilbake uh, Til den gangen jeg var på høyden da, for, å, for å si det sånn Så er det klart at det på, Når man er en relativt ung mann Man gjør det man syns er viktig Man gjør det man har mest lyst til av alle ting det, er, hadde, det var ingenting annet jeg hadde mer lyst til Enn å jobbe med den tematikken på den måten til og med valget altså oppdragsgiver var den optimale for meg jeg kunne ikke ha hatt det bedre sånn profesjonelt sett, og som et liv og så ser du tilbake på det etter noen år og tenker ja, det var jo ganske kult eh, kanskje jeg skal gå ut og ta noen bilder av et fjell i stormen <laughs> Så, så, som alle sånne haspins da mm. ikke sånn gamle fotballproffer har jo en tendens til å på sig og eh, være med i reality tv programmer og gjøre ting som kanskje ikke er helt det de hadde tenkt sig. Mm. og det er mye jeg gjør nå som ikke er helt det jeg hadde tenkt meg samtidig så innser jeg jo at det er en tid
0: for alt eh, så, så når du, til slutt men, men, så, så når du ligger og, og fotograferer Hallingsgare gang på gang Uh, ja. du, setter du ikke helt pris på det er det det du sier? jo da men
1: uh, den brennende nødvendigheten mm. er ikke der på den måten jeg gjør nesten ingenting lenger som fremstår som så viktig for mig som de årene hvor jeg gjorde det jeg både var best til og fikk mest ut av personlig. Det er en, på mange måter en sånn... Den nedturen begynner jo gjerne før du er klar over den, sånn er det jo med de fleste av oss, at vi er over middagshøyden, før vi helt forstår det selv, og det gjorde det for meg også. Det var jo sånn, telefonen ringte litt, ikke fullt så ofte, og det var gjerne litt mindre spennende storyer, og til slutt så skjønte jeg at det, nå er det i ferd med å bli over, for før jeg må begynne å ringe og spørre om å få et oppdrag, så er det grejt kanskje å bevege seg videre da. Og så, sammen, så kom dette her sammen med at internet tok over media, så alle annonsintektene forsvant jo ut av avisene, så det som finansierte oss i stor grad var jo ettersalg av bilder. I tillegg til den daglige dekningen så var det dette her at magasiner og blader over hele verden köpte. bilder til publikasjon i store reportasjer og sånn. Mm. Og de hadde masse penger fordi de hadde masse annonser. På slutten av 90-tallet så endret det sig. Så jeg fick med mig den tiden hvor det var masse penger i media, vi leide helikoptere og kjøpte pansrede biler og fløy i privatfly, og vi holdt på med alle de tingene eh, som ingen har råd til nå. Så det er klart at eh,
0: Gjør det at du respekterer de som faktiskt gjør det her enn og mer i dag? Ja,
1: nå er det Det er flere grunner til at jeg ikke ville ha greid å, å, å si, slå igjennom nå. Jeg hadde ikke klart å ha den typen karriere nå, vi såg vart vi mot i år idag så hade jag inte fått det. För det hade den varit nött till att med folk med mycket mer talang, altså folk som har ju sån grundläggande bättre eh fotografer. Jeg var väldigt god på detta här med logistiken. 110 kilo med resemörker om och allt detta här, igensamt få det igenom tollen, säkra mig den eneste internationella telefonlinjen i byen. Passe på att inte bli arresterad själv med att jag hade visum, alla de grejerna där. Det var jeg veldig bra på, men ren sånn fotograf mot fotograf, så ble jeg stadig utfotografert av de andre. Så hadde jeg kanskje bildene mine ut hos avisene tidligere, fordi jeg var bedre på en del av de der rundt omkring greiene. Nå kan man ta vekk det og altså si at de aller fleste klarer å få ut et bilde med en gang. Fordi de kan gjøre det via en mobiltelefon eller hva som helst, ikke sant sånn og utstyret har blitt mye lettere å bruke på alle måter.
0: Hva veier de i dag kontra, mm. de dag, kontra de,
1: Nei, den gang? Det også, nå kommer du langt med en kilo. <laughs> sånn? så, så der er det stor forskjell. Men det er, så det er, det er tydeligere da, hvor dyktig du er, hvor bra det du produserer er, og hvor raskt du er selvfølgelig. Men så har du det andre att vi, jeg, de første gangene jeg var i Afghanistan, ton på 80-tallet, mm. så ruslet jeg rundt i gatene, med kameranene mine, og fotograferte vilt fremmende mennesker og soldater, og det var under den sovjetiske okkupasjonen, og det var relativt ufarlig. Det var ikke skuddpremie på oss. Man risikerte ikke å havne i en sånn oransje kjeldres uten hode på YouTube. Så det at vi først, det begynte egentlig... Ja, det var litt liksom sånn varierende det begynte, men på et tidspunkt så ble det farlig å være journalist bare fordi man var journalist. Og jeg fikk jo med meg liksom... Når var det? Nei, det begynte vel egentlig i, med kidnappingene av uh, utlendinger generellt men kanske journalister speciellt uh, i Libanon på 80-tallet mm. var det helt stygge kidnappinger fortsatte det ganske lenge. Og så oppover på 90-tallet, så ble det skuddpremier på oss. Det var vi begynte med pansrede biler av kopspansering, og vi begynte å ta vekk pressemerkene på biler og, og vester og sånn, fordi eh, vi ble mål fordi vi var journalister. Har du blitt skudd? Ja, jeg, det har jeg. Ja. Hvordan er det? Det er øh, øh, <laughs> vanskelig å finne en uh, parallell. Det er eh uh, jeg var heldig for det jeg hadde på meg en uh, skuddsikker vest. Eh uh, jeg trodde at jeg ble sparket i ryggen av en, uh, en uh, skadet som lå bak meg i en bil. Mm. Jeg skjønte ikke for rett på uh, da det ble, ble ble gjort oppmerksom på da at jeg hadde blitt truffet flere ganger i i ryggen. Så uh, men jeg brakk noen nybein og det var jo vondt sånn etterkant men jeg merkte ikke så mye til det der og da fordi det var i en situasjon hvor ting gikk veldig fort og det skjedde veldig mye mm. og det gikk mye hardere utover andre enn det gjorde over meg jeg var veldig heldig i den situasjonen
0: da. det at du nå tar bilder av natur mm. er det eh, en nødvendighet altså, er natur og ro i for at det er by og masse folk ja det vil jeg vel tro. Det er en ren
1: estetisk øvelse, ofte. Ikke sant? Jeg går ut der og leter etter noe som jeg tillater meg å, å se etter i naturen. Jeg mener at jeg har etter så mange år med formidling visuellt har en slags uh, stemme da, å snakke om dette her med at jeg kanskje ikke bare er ute etter postkortene jeg er ikke så opptatt av jeg er så opptatt av vad de jeg viser bildene til syns jeg er mer opptatt av at det ligger nært inntil det jeg opplever med naturen da det? nei, det er jo krefter det er jo typisk ja, på Justa der hvor jeg fotograferer med dette her så, så sier jo etter hvert i lokale at de, du kan liksom jeg er litt som sånn væremeldingen da. Du møter mig på vei oppover mot fjellet, mens når alle de andre kommer ned, fordi været er ferdig å bli dårlig. Så det er jo gjerne uvær og sån element av krefter som er større enn en selv. Ja. Hva
0: ser med dig når du fanger det da? en landing av
1: uh, bare en større, stor opplevelse av noe veldig mektig, som å høre på fantastisk musikk, eller se fantastisk kunst, eller noe sånt. Dette med at noe overvelder en. Og så er det selvfølgelig litt sånn... Eh, sikkert, altså, jo, det må jo være det, et slags mestringsfølelse. Jeg går ut, eh, det er potensielt litt farlig å være ute i sånt vær, det är ju så länge sedan det gick skikligt gärt med en annan som var ute i de samme, i det samma området där uppe och øh, eh så där nok det er nok lite det också och kenne lite på att hade jag øh, valt lite annledes med vad jag hade med mig i sekken och att jag checkat att allt var på ställ och sånn, så så hade det kanske inte varit helt trygt att vara här. Så den mestringen den där alltid varit en sån som var väldigt upptatt av att vara gott förberedd. Og det er jeg nå også da, når jeg går ut i, i uværet. Så det er klart at jeg får levd ut litt av de tingene jeg er god til. Som ikke, det, er, vet du, det er ikke så mye bruk for sånne som jeg er her. Norge er et samfunn hvor, hvis det ikke er brandmann, så er det veldig lite. Det, det er ikke noe bruk for folk på det skillset jeg har til daglig. Rolig under uh, liksom voldsomme forhold? Ja, men også... Det å kunne analysere bort, altså å forberede bort potensielle problemer, ja. så at du kan konsentrere dig om de du ikke kan forberede. det forberede. Sikkerhet handler jo om det. Ja. Når du er i en farlig, farlig område, så må du, du, du må ikke dø fordi du har ikke har reservenøkkel til bilen. Det er liksom de tingene der. Hvis ikke du har festet en reservenøkkel på et lutste på bilen, mm. og du mister nøkkelen til din skuddsikre bil, mens folk på deg. Mm -hmm.
0: Så kan det være hele forskjellen. Det har levd med et sånn i så mange år. Uh, hvilken kost har det på syken?
1: Det har uh, selvfølgelig en, uh, en pris. Det er det blir som en sånn mange år med langsomme och eh uh, alltså slitage du går och är rädd och uh, väldigt väldigt stressad i väldigt långa perioder det har ju alltså någon her vi som jobber med disse tingene på den måten som jeg har gjort, vi drar ikke på sånn pakketurjournalistikk at vi reiser et sted i ti dager for å ha et byline-bilde foran en utbrent bygning og så lage noen spennstige reportasjer. Og, uh, sånn. Vi flytter dit. Vi er der i måneder om gangen. Og det er klart at det tar på i det daglige også. Sant? Du begynner å gå i begravelser til folk du kjenner det er ikke bare for å fotografere fremmede som har mistet barna sine. Du kjenner etter hvert folk selv som du går i begravelsene til, som du hjelper med ting, alt dette her da. Du blir en del av et, av ett samfunn ganske fort. Hvor i verden befinner vi oss nå? Nei, det kan være hvor som helst. Altså, eh, vanskeligste sånn, eh, sikkerhetsmessig, kanskje Somalia på 90-tallet, hvor det var eh, umulig å bevege sig uten å ha med seg en hel liten hær av soldater, for å, å selge, da gikk det jo galt ja. med mange av oss. Så, eh, og der var jo lenge, Afghanistan, mange av disse stedene hvor, hvor eh, man blir en del av eh, noe, og altså, ja, man eh, blir påvirket på en helt annen måte når man kjenner Eh, når har, sånn, et eksempel da når du kjører gjennom gatene i bilen din som du står AP på mm. i Sarajevo under beleiringen, og så har du gitt noen CD'er til den lokale radiostasjonen, og så roper ungene etter deg, fordi de har spilt den musiken med dedikasjon til eh, så, Prince mm -hmm. <laughs> husker jeg det var den gangen, sexy motherfucker og det absolutt bizarre i at du kjører gjennom gatene, så har det vært elektrisitet i byen noen timer en dag, og så har radioen da spilt Prince med en dedication til oss så at Når dere, unger eller folk Når dere ser disse bilene med, med disse Røde AP-bokstavene på Så er det de vi har som gir og sender musikken Når de kommer inn For de fikk jo ikke noen musikk fra noen Det var Nei. ikke internett overføring av musikk den gangen Og så roper ungene etter deg da Ungene står og synger You sexy motherfucker når de kjører forbi bilen din <laughs> og, så, så det er ikke bare Dette dramatiske og triste liksom. del, Du blir en del av et samfunn mm. På godt og vondt mm. Og så opplever du da senere at en av disse ungene kanskje har blitt utsatt for et eller annet forferdelig, og så er det denne daglige langsommerslittasjen som er veldig eh, vanskelig å reise seg enn etter. Mm. Og så får du da sånne voldsomme kollisjoner innimellom. Du mister kolleger. Du kommer i situasjoner hvor du må ta helt forferdelige valg eh, med folk som du kjenner og er glad i, og mm. eh, det er eh, veldig underkommunisert hvor mange av oss som faktisk blir utsatt for noe forferdelig i løpet av ett år. En, sånn, I snitt de siste mange årene har det vært bortimot 100 journalister i året mm. som dør på jobb. Nå de siste årene er det flere som har blitt myrdet enn som har dødd i kamphandlinger, fordi det blitt, vi har blitt mål i enda større grad. Mm. Men det når du er en del av det, så er det... Var eneste en som du kjenner så nordlønne er et voldsomt sjokk for systemet. Og så skal man forsøke å tenke at ja, ja, men det hadde, jeg hadde overlevd hvis jeg hadde vært der, for jeg hade gjort det og det riktig som de gjorde feil. Men det er klart at sånn er det ikke. Du er jo veldig klar over at hvis jeg går ut døren og tar med mig kamerane og noen kolleger som jeg trenger for å gjøre jobben min og drar til det stedet der, så er det ikke sikkert vi kommer tilbake alle sammen. Mm. Og
0: noen ganger så stemmer jo det. Den, men den tankegangen, den blir værende ja, i, i deg? Ja, det gjør det. Ja. Du, du, altså, eh,
1: dette med... med eh, hos traumatisk stresssyndrom eller lidelse, er noe som alle kan få, og du kan få det fra en kort, liten traumatisk hendelse en gang i ett ellers fredelig liv, mm. og ha mye verre symptomer enn det jeg har. Det har ingenting med, altså symptomerne dine har ikke nødvendigvis noe med, med mengden du blir utsatt for da. Men det er i hvert fall slik du utsätter dig selv for nok påvirkning, så blir sjansen for att du får en eller annen form for PTSD større. Mm. Fordi du får trykket på alle knappene dine, ikke sant? Det er liksom det er ingenting som du kunde bli utsatt for, du ikke har blitt testet på. Jeg har slått et veldig heldig sånn, eh, privat, da, at jeg har hatt, bortsett fra, fra en hendelse i, i ungdommen, så har jeg stort sett eh, det. Men eh, i jobbsammenheng så har det vært ganske mange... Og det fører man jo videre hit da Kommer hit og er sånn fisk på land Du føler deg som det? Ja, veldig ja. Hele tiden sånn, er det virkelig ingen andre enn meg Som tänker på at de ikke, kan, ikke burde parkere bilen med nesa in Så de må rygge ut hvis det haster ja. Alle de tingene der Sånn hvor er flyktruter og alt sånt som du automatisk tänker på. Og det er liksom det som er litt sånn morsomt og skjermerende i middagselskapet da, at du kan fortelle de sånn at du helst ikke tråkker på gresset når du har, ikke vet hvor du er henne og sånn, mm. eller når du er på ett nytt sted. Men det som er mer alvorlig er kanskje at du mister proporsjoner og perspektiv på vad som er viktig. Hvordan da? Men jeg, det, det skal litt til for at jeg blir redd for noe nå. Jeg, hvis, du, hvis du, hva skal vi si da, truer meg, sant, så vil ikke jeg det som spesielt farlig. Fordi det har ingen grunn til å tro at du kommer til å gjennomføre det på noen måte. Og det gjelder alle situasjoner som jeg kanskje burde ha vett til å være mer eh, ops på konsekvensen av. Da. Det er ingenting som er så det ingenting som kommer opp til det adrenalinnivået og den frykten man har hatt når man har vært rimelig sikker på at man ikke kommer til å overleve. Blir litt nummen? Ja, blir ganske nummen og litt eh, hensynsløs og for andre mennesker av og till. Jeg må ta meg sammen... Eh, Uh, i noen sammenheng når folk spør hvordan er det egentlig? Og jeg tänker jeg kan jo ikke si det. Rasjonelt så vet jeg jo det, at hvis noen spør hvordan ser det ut i et område hvor det har vært en massakre, eller hvordan er det å være med å åpne en masse grav, eller hvordan er, uh, uh, er det når det er et granatnedslag uh, i en barnehage? Det er jo utenkelig å faktisk beskrive det sånn som det ser ut mm. til en person som ikke har noen forutsetninger for å være med i den beretningen. Hvorfor? Men fristelsen til å gjøre det er der av og til likevel, fordi irritasjonen over folks overfladiske forhold til det jeg synes er viktig, er jo en sånn konstant. Det at folk i overført betydning blar så fort de kan forbi og alt det triste og vonde i verden for å komme til sporten og OL og tryggheten er jo sånn kontinuerlig påminnelse om at mine kolleger rundt omkring i verden tar enorme risikoer blir skadet og drept for noe som folk flest ikke er minst interessert i. Ja.
0: Hvorfor er det så viktig for deg?
1: Jag tror att det är bara en ting. Jag tror det är jag växte upp i en sån typisk situation, var jeg si, var var vad ska jag var jag liksom av andre världskrig. Mm. Det var bestefars generation med krigssejlare. Det var folk som hadde flyktet fra Norge på grunn av den tyske invasjonen. Så på si, mine foreldre... Moren min har jo bakgrunn som flyktning. Det er klart at det påvirker en fra... Hun er født i Sverige under 2. verdenskrig. Det er veldig sånn lett å glemme det at vi snakket Sverige og vi ble ikke sendt tilbake. Sånn, hvertfall ikke med en gang, da, kan du si. Så det er noe, og en ting, det var en veldig sånn, jeg var veldig fascinert av dette med 2. verdenskrig, fordi det var relativt nylig da jeg vokste opp, det var ikke lenge siden, det var masse folk som husket det, ja, det var en viktig del av historien. Så, kom vel dette her med en slags sånn aha-opplevelse på dette med fotografi nærmest ved en tilfeldighet. Faren min kjøtte kamera da jeg var midt i 10-årene en gang, og det, jeg fikk litt, sånn som alle 10-åringeskytte ville ha gjort, så fikk litt jeg meg det lenge nok til at jeg klarte å åpne baklokket og ødelegge bildene. <hå> <Ja>. <hå> Og da, hans eh, Noe monosyllabiske Måte å bli forbannet På det, den gangen var jo Bare å si, ja, bare behold det der jævla kamera nå. Så det gjorde jeg eh, Og Fikk masse Støtte av eh, Mine foreldre til å Fotografere og bli bedre. Er det Tønsberg vi snakker om nå? Nei, eller? det snakker vi om uh, veldig mange steder. Ja. Faren min uh, var Sjøman, og moren min uh, er lærer, sånn at vi hadde skole ombord til Sjøs da vi var små. Så vi reiste rundt på tankbåter ja. til veldig mange land, og det er også en del av årsaken her, ikke sant? Et uh, sånn altså god kulturforståelse fra ung alder og nysgjerrighet på andre kulturer da. Mm. Så, så det er en del av det og så skjedde det noe etter at jeg hadde begynt å fotografere litt hvor jeg satt og, og leste i en bok om 2. verdenskrig og så var det bilder fra frigjøringen av Belsen mm. en som heter George Rogers som hadde vært der og tatt dem og så var det en sånn liten enspalter ved siden av den hovedhistorien hvor han fortalte om hvordan det var å fotografere der mm. og hva han måtte gjøre for å få de bildene og det var jo så altså, selvfølgelig helt forferdelig og han opplevde at han måtte snakke med disse døde menneskene som han trukket over og var på en måte han følte at han balanserte på det som var grejt å gjøre i forhold til alle disse døde menneskene for å få fortalt deres historie for det var noe av de første bildene som kom fra disse konsentrasjonsleirene eller dødsleirene som Belsen var da da gikk det opp for meg at et fotografi i en bok eller en avis er ikke et vindu til noe. Det har stått noen der og bestemt hva jeg ska få se, og gjort de valgene for mig. Og da ble jeg veldig fascinert. Så etter det så ble det liksom lokalaviser og ja, videre da. Så jeg tror det er den kombinasjonen av det der, av masse krigshistorie, masse... Interesse for det, og så denne tilfellige fotografiinteressen, så viser det seg at jeg var ganske god til det. kunde, liksom, fikk det lett til, eh, og så falt de to tingene sammen mm. i denne ene fortellingen til den ene fotografen fra dette for helt forferdelige situasjonen. Så manglet jeg på mange måter en sånn farsfigur, for faren var jo alltid borte av det skjøs, etter som jeg måtte være i, i, i land da jeg var litt eldre. Ja. Mm. Så jeg adopterte nok uh, en del av disse kjente, legendariske Vietnam-fotograferne og så videre, som sånne folk som jeg så opp til å ville være som, mm. i mangel av noen andre. Det I mangel av faren min, ja. Ja, men hvem, hvem var det? Nei, ja, uh, Don McCullin. Ja. Uh, ja, det, kan, det blir urettferdig å, å fremheve noe, <laughs> men en av dem var jo han som etter hvert ble min sjef i AP, Horst Faas, eh, legendarisk tysk eh, pressfotograf og byråsjef for AP i Saigon. Mannen som lurte sitt eget byrå og sørget for at dette berømte bildet av eh, piken napalm-piken som kommer løpende mot oss, mm. og som kanskje var det, det ene stillbildet som forandret historien når det gjelder Vietnamkrigen og amerikansk opinion mer enn noe annet, det skulle ikke ha vært på troll. Det skulle ikke ha vært på veien. Dette bilde var i strid med APs retningslinjer om at full frontal nudity, det viser man ikke. Men han sørget for at bildet gikk rett igjennom og ut til alle avisene, så det var for sent å stoppe det. Så var det vel, tok det flere dager før noen turte å trykke det, men det var den typen person han var, at det var det viktig nok, så var det ingenting som uh, var en hindring då. Han uh, var en, en uh, fantastisk man att jobba för och var den
0: som rekryterte mig i sin tid. Har bildet liksom stor kraft idag? Inte det, men foto som som du?
1: Nej. Det har jag de inte. Det är det ingenting i media som har eh uh, vi säger spör dig vem alltså vad var det som vant Pulitzerprisen i nyhetsjournalistikk eller fotografi i fjor, mm. så har ikke, du aner det ikke. Så det har mistet den tyngden det hade. Mens for 20-30 år siden, så var det noen bauter i den kortsiktige, den, ja, nåtidspressehistorien da.
0: Morten Våhl, du begynte jo lokalaviser og sånne men noe av det første oppdraget ditt var i Armenien? Armenier? Nei,
1: jeg hade i mange år eh, drevet en sånn ørkenvandring med e selvoppdrag, selv altså hvor jeg da sendte mig selv ut i verden for å forsøke å slå igjennom og bli berømt og bli en stor, eh, spennende fotograf, Nei. helt fra veldig ung alder, men jeg misslyktes ganske kraftig eh, til å begynne med, som de fleste gjør. Hvorfor det? Nei, det var ikke bra nok, eller det var, de andre var bedre, altså, you name it, det var mye som skal til. Det var sånn, det gikk greit, men ikke veldig bra. Mm. Uh, og så jobbet jeg samtidig for NTB i Oslo, det var en veldig god skole, og også veldig nyttig, fordi da fikk jeg konkurrere med alle de kule avisene, avisfotografene i i Norge, og av og til slå dem og ha bilder på trykk i deres egne aviser. Det var jo også gøy da, men... Uh, Uh, og der fikk jeg kontakten ut mot AP. Men i Armenien var en sånn tilfeldighet som ble til en sjanse, fordi jeg var i 9 dager den eneste journalisten av noen slag inne i jordselvet der i, uh, i uh, 98 Da var det så Reiste du dit før, eller? Nei, jeg fløyne med et uh, røde korsfly, ja. Ah med norsk røde korsfly med, med blodplasma og det skulle bare låstes av på en flyplass, og det var ikke noe bilde det var liksom en man fra armensk røde kors, eller sovjetisk da, røde kors den gangen, som tog en norsk røde i hånden og sa takk for blodplasman så jeg tenkte... Hva så stod du der? Ja, nei, jeg var jo der, så, men det var jo ikke noe jordskjeld der nei. det var jo langt unna ja. og det var et fly fullt av journalister og blodplasma og alle de andre journalistene ble med det flyet tilbake til Oslo denne natten. Jeg ble en. Jeg tenkte, går det så går det. Og klarte takket være fritt nansen. Afnansen. Og uten visum, gjemme meg for KGB. Ikke bare det, men fotograferer dette jordselvet beveget meg omkring. Jeg fløy til og med på sovjetiske militærhelikoptere uh, rundt det området uh, i ni dager, ja. uten at de klarte å, å finne meg. Uh, det var ganske spennende. Det var jo fordi de armenske lokale og de armenske um, journalistene adopterte jo meg fordi jeg var norsk. Fordi Nansen passende. Ja. Her var det, altså jeg kom til et sted hvor folk krøp inn igjen i falleferdige jordselv ram och de byggnader för att hämta ut
0: inrammeden nansenpass. Mm. Nansenpass alltså för de som inte vet, det finns existerar ju inte längre men men øh, slags dokumentation på för att å resa. Det reddet, då då eh øh, ottomanerna
1: sig ut av den delen av Europa. Mm. Så slaktade de betydlige alltså det var ett folkmord på bland annat armenierna som förrikt på den tiden. Ehm um, dette, dette krangler Armenier og Tyrkia stadig om, men det er ingen tvil om at de drepte veldig, veldig mange mennesker da de trakk ut på begynnelsen av 1900-tallet. Nansen dro ned dit og delte ut pass til folk, som var en slags sånn dokumentasjon på at de skulle videre. Og disse byråkratisk innstilte ottomanerne de accepterte det, at hvis du hadde et Nansen-pass, da skal de ikke hoda deg ganske besyndelig i vår tid, men den gangen så fungerte det. Mm. Så veldig mange mennesker, også en del kjente mennesker, ble reddet av at de hade et Nansen-pass. Veldig mange i Armenia har fortsatt et nært og varmt forhold til Norge på grund av Nansen og Nansen-passene. det å være norsk der, er, det betyr at du, de gjør alt de kan for å hjelpe deg. Og det førte til at jeg klarte å gjemme meg der i ni dager, få disse bildene ut til verden, Och uh, da fikk jeg etter det en sånn sjanse da. Så da får du et break. Nå har du, gjort noe, liksom, nå har du feil gulvet med konkurransen i ni dager på en stor story. Da skylder vi dig en sjanse. Mm. Så ble jeg sendt til Afghanistan for Social Press i år etter for å dekke Kabuls fall etter at sovveterne hadde trukket seg ut i 1989 og <laughs> det holdt på å være slutten på karrieren, for der gikk det ganske dårlig. Jeg ble fullstendig knust av Reuters og AFP, to dyktige, rutinerte franske fotografer som trodde at jeg var en amerikaner for AP, og fotograferte sirkler rundt meg var eneste dag. De hadde vært der lenge og kunde dette her, og de var veldig bra. Så det var ikke før... Jag blir vännare med dem för att jag hade det enda jag hade en flaska tabasco. <trydder> jag hade kryddor. Jag hade kryddor. Eh, dessa två vi satt och spiste kokt usaltet kamelkött. Ja, Hur då det? Ja, det smakar inte. Det är väl det för oss si Men jag hadde tabasco och då kom jag i prat med dem och så fattade ut att jag ikke var amerikaner. Og at jeg var på vei ut, jeg hadde fått den, den, den fryktede telexen som hadde kommet fra, fra fasen i London, hvor det sto at nå har du tapt så mange dager at hvis ikke du begynner å
0: snart, så blir du byttet ut. Ja, og det handler rett og om at andres bilder brukes. Ja, ja.
1: Det er, man fører en tabell over det. Det som fotballpoeng. Det er sånn, jo, nå har Reuters og AFP skårt ved de har Kabul, Sånn bombet sykehus Så så mange bilder Og da er det da New York Times har brukt Reuters Eller AFP, men de har ikke brukt AP Så da det tilbake på innbyttebrenken Ja, så det var Ja, i beste fall Ja, ok eh, og, og så ble det litt sånn Ja, de hade jo en ganske komfortabel gig Der med, med at de ikke var Utsatt for så veldig mye konkurrans fra min sida. Så de spurte jo såföljig, ja, vem tror du kommer in efter dig? Og detta var det då jag har få såna ögonblick hvor jag hvor hvor jag liksom inser at nu har jag nu kan det påverka min egen situation. Är inte väldigt god på det. Jeg är lite naiv av och till i såna situationer, men da tänkte jag Ok, hvem er det de helst ikke vil skal komme in her? Så jeg ga dem navnet på en fryktet amerikansk AP-fotograf, som ville ha gjort livet deres på alle måter veldig lite komfortabelt. Og da bestemte de seg for å redde meg, rett og slett. Så de eh, eh, hjalp mig på en måte som gjorde at jeg fikk... Jeg fick bilder av dem til å begynne med, før jeg hadde liksom ble varm i trøya selv, og etter hvert så hadde vi en sånn arrangement hvor vi, vi tog oss, oss noenlunde bra ut alle sammen,
0: mm. og, og jeg var reddet da. Hvor, hvor tett blir bondene uh, til dere som blir sendt ut? Veldig tett, det
1: er de fleste av oss, ja. og så er det jo noen som, hvor det motsatte skjer. Jeg har jo også folk jeg ikke snakker med på grunn av ting som har skjedd, i kampens etter, kanskje, eller hvor man bare er grunnleggende uh, uenige om noe. Ja. Arbeidsmoral? Eller, ja, det kan være eller, noen Vi har jo et spøkelse med folk som jukser, da, som folk som stiller opp bilder eller manipulerer ting på andre måter. Ja. Uh, og da er det av og til vanskelig
0: å ikke sifra. Vad med politisk syn? Vad sier du? Hva med politisk syn? Det, har det, spiller det noen rolle? Det er veldig få av oss som det er veldig politisk
1: i den forstand at vi føler en tilhørighet til en side eller en annen. Det handler i stor grad om å hate alle omtrent like mye. Altså, vi respekterer... Når, når, du er, når du reiser i verdens krigs- og katastrofområder i et helt liv og ser konsekvensene av de beslutningene som politikere tar... Mm enten de er de lokale som starter kriger og holder dem gående, eller det er resten av verden som sitter på hendene sin og ikke gjør noen ting for å avhjelpe etter så mister du all respekt for i hovedsak populistiske politikere. Da har det blitt verre. Altså, alle har jo blitt mer populistiske. Ikke bare politikerne. Media, vanlige mennesker sitter og lager fine versjoner av seg selv og legger ut på sosiale medier som egentlig ikke viser noen virkelighet i det hele
0: tatt. Morten Wall, du, du nevner jo at det at du fikk et kamera, eller tok rådet rett over din fars kamera, var en startskudd for dette, men, men også, var du spenningsøkende som ung også? Nei, ikke det hele tatt. Jeg var eh, pinglet til barn,
1: Uh, en av de som blev valgt sist sånn, på fotballdag Og sånn For det var ikke noe spesielt tøff Likte ikke å bli skitten på fingrene Og sånn ah. uh, Er fortsatt ikke Sånn som, Jeg driver ikke med noen Sånn uh, sport Eller jeg gjør ikke noen sånn Spenningssøkende ting Så nei, det, det kan man nok ikke si Men jeg har vel funnet ut ett hvert Da, at jeg har litt sånn brandmann-tendens. Mm. Når folk går ut av situasjoner, så går jeg in i dem. Det er ofte på en sånn kalkulert og velfundert måte, men jeg opplever ikke sånn blind frykt for ting, som kanskje en del gjør da. Det er helt naturligt, Det å være redd for ting å stikke av, er helt naturlig. Det skal man respektere. Det er sånn folk holder seg i livet. Det er veldig dumt å ha sånn brandmanninstinkt for din egen del.
0: Men det kan hjelpe andre da. Men du begynte jo, du begynte jo å jobbe relativt ung, og ble målrettet ganske tidlig. Hva var, det som var grunnen til det? Det var den denne drømmen om
1: å få lov til å holde på med noe som jeg så på som helt fantastisk. Jeg hadde fått denne magiske Den gangen var det film, ikke sant? Så jeg fotograferte å stå i mørkerommet og få frem bilder i disse skålene og tenke at dette har jeg at det er faktisk ikke så verst. Og så få det på trykk i lokalavisen øh... Du Stå der til sent på natten, og, klokken, og trykkeriet starter, og hele byggningen rister klokken halv tre om morgenen, og du napper ut av, av pressa, så tryk, napper du med deg en avis, så kan du reise hjem og, og lese din egen sak i avisen. Jeg tror det fleste som har opplevd det, blir bytt av en basil som handler om formidling. Og det er jo det, historiefortelling, ikke sant? Å få lov til å med å forme narrativet, min gamle sjef Horsen Fas sa at dere, fotografene, dere illustrerer historiebøkene hver dag. Dere skriver en ny side i historiebøkene. det er med på å forme dem hver dag. Det narrativet må ikke bli mangelfullt eller feilaktig. Mm. Det for sent å vente på at historikerne ska gjøre en riktig jobb hvis ikke vi har gjort vår, jobb, vår del av den jobben. Da. Hvorfor jobber du i svartvit? det... Eh, så fort jeg fikk valget, så begynte jeg å det fordi det er mulig å vise ting du ikke kan vise i farger. Hvorfor er det det? Er ikke, man vil jo tro det motsatt. Vi reagerer instinktivt på eh, en del farger. Sånn? Du kan vise blod, du kan vise ting som... Eh, det si, hvis, du, hvis du har et bilde av ett menneske i hvite klær, med blodflekker på seg, eller blod på et laken hvor det ligger et barn, mm. så blir det røde flekkene så dominerende. Det blir et så, et så sterkt signal at resten av bildet mister noe av formidlingen, fordi at det handler egentlig ikke om blodflekken, det handler om helheten. Hva er historien til dette her? Og skal du klare å formidle det, så kan du ikke bruke bare sånne chockeffekter. Mm. Så det å jobbe i svart-hvit, som er et sånt etablert uttrykk, som de aller fleste forstår greit, gjør at man kan få folk til å se seg litt mer omkring i et bilde. Mm. Det handler jo om, om, det er det samme mekanismen som, øh, det handler om å ikke få folk til snu seg bort med en gang, kanskje. Dette her, å oh, nei, ash, dette orker jeg ikke å se på. Mm. Uh, det handler om noe av det med å få en til en reise i bildet når de ser det. Så det handler jo, i dag så ville vi sagt, det handler om må stoppe tommelen og folk sitter og flikker gjennom bilder på skjermene sine, mm. ved at det er mer å ta tak i visuelt enn bare eh, no, en, en effekt da, kan man si. Så det er vel kanskje, ja, det, er, det kan være et langt foredrag om
0: dette her, men ja, noe sånt. Men det å tenke de tankene når man står oppe i en sånn situasjon og ser noe som, for alle oss er helt forferdelig, som vi tar nattesøvn for de fleste, det er en, det kan man bare lære med erfaring, eller hva er det? En kombinasjon av, uh,
1: ikke, som, ikke bare kun, erfaring, men også kunnskap. Ja. Hva handler dette om? vad er det jeg holder på å formidle her nå? Vite det, som jeg sa til begynne, men man må vite hva man snakker om når man jobber i media. Sånn. her er det et langt sprang fra eh, den gang, altså, da jeg begynte i media i eh, som fotograf i Norge så var mange fotografer sjåfører som illustrerte journalistens bilder mm. eh, det er et langt sprang derfra til å være en fotograf som har en journalist med seg som skriver til bildene du tar da må du vite at det du fotograferer er representativt eh, riktig og så nyansert som mulig. Mm. Og de tankene, det der, det er jo bakgrunnskunnskap, research, allt dette her, mm. erfaring selvfølgelig, og så må du ha altså, en minimum av talent for å forme noe visuelt. Da. Hvis du aldrig grejer å få balanse i bildet sånn at det blir visuelt noenlunde grejt så blir det litt som å være musiker og å være umusikalsk. Det är enkelte hindringer som er uoverstigelige når man ska formidle noe visuelt.
0: Jeg tenker sånn, når man har levd det livet du har gjort i såpass mange år, så har du en pris. Vil du ha gjort det på nytt? Ja, definitivt. Kanskje ikke på
1: akkurat samme måte. Og jag vill nok ha forsøkt i hvert fall å ha tatt mer hensyn till menneskene runt mig privat mm. som det har gått hardt utover uh, i perioder, det er helt sikkert, og det skulle jeg nok gjerne ha, ha gjort annerledes. Uh, men grunnleggende, ja, hvis jeg ikke hadde god til noe annet, så jeg skulle gjerne musiker, men det er jeg, jeg er akkurat musikalsnokt det å vite at jeg synger falsk.
0: <laughs> ja, vi skulle egentlig spille på opp dylen i dag også, men det rakk vi ikke, det var så såpass interessant å høre på deg. Morten Wall, tusen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Takk for at jeg fikk komme. Hør flere samtaler i drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraft. kreolalfa.nrk.no Vi hører gjerne fra deg. Produsent i dag var Heidi Andersen. Ellen Foss Sørensen gjorde research til dette programmet. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.